0: Bom dia, ouvintes da Folha FM. Estamos mais uma vez neste domingo com o Folha Rural. E o Folha Rural de hoje vai falar sobre um assunto interessantíssimo, que é além do futebol, é, além da praia, uma mania brasileira. Né? Hoje até mais sofisticada do que era antigamente. Antigamente tinha em todos os bairros do Rio de Janeiro, São Paulo, tinha aqueles famosos cafezinhos. só servia cafezinho. Você comprava a fichinha, você ia lá, vinha a moça com aquele coador enorme, pá, você vê aquele cafezinho quentinho, que delícia, qualquer hora do dia, nem que fosse para aquele pessoal que tomava o cafezinho para fumar depois. Mas era a mania, principalmente do carioca e do paulista. E eu vou conversar com Daniel Coelho, engenheiro agrônomo, mestre, em Engenharia Agrícola, doutorado em Recursos Hídricos. Ele é produtor de cafés especiais do sítio Riga, em Pedra Menina Espera Feliz, Minas Gerais. Daniel, bom dia, muito obrigado por você estar conosco, eu sei que você tem a sua vida aí atarefada. Vamos falar dessa mania nacional, o cafezinho que até uns 30 anos atrás não se falava em café gourmet, eu inclusive quando fui morar nos Estados Unidos em 92 a única coisa que tinha no Brasil sobre um café mais sofisticado era o café do ponto em São Paulo nos shoppings, mais nada no Rio não tinha a gente tomava aquele cafezinho delicioso nas ruas do Rio de Janeiro e de São Paulo né? que eram aqueles grandes então eu quero que você fale primeiro desse desenvolvimento do café essa gourmetização eu acho importantíssima Profissionais especializados em, em, em paladar, em conhecer o café. Vamos começar por aí, para que a gente traga o nosso amigo o da Força FM, a começar a falar, porque ele provavelmente está tomando agora às nove e pouco da manhã um cafezinho. Então, nada melhor para despertar. Um né? bom dia para você.
1: Bom dia, bom dia, Marco. Bom dia a todos os ouvintes aí. Para nós é, é uma grande satisfação poder estar participando aí do programa, poder contribuir com vocês e compartilhar um pouco né, do, do, do nosso conhecimento, da nossa experiência aí. É, essa questão do café no país, é, ela, é muito, ela é muito interessante em vários aspectos, né? É, mas falando sobre isso que você comentou, a, a respeito do, da, dessa onda que o café veio a, a se tornar um produto de mais qualidade, ter maior destaque, é, a, a, o café pelo mundo afora né, ele foi seguindo o que a gente chama de ondas, né, várias ondas então teve uma primeira onda depois veio a segunda onda e cada onda teve uma, uma é, mudança de direção então por exemplo, uma delas uma dessas ondas foi a montagem das cafeterias, tipo Starbucks né, cafeterias locais especializados que não é só o café que vende, mas é, vende a experiência e aí a terceira onda é, mais recente, que foi essa onda justamente do, do, dos cafés especiais, da, da qualidade do café. É, e aí, o que, é que ocorre? É, basicamente, o café, a gente precisa entender que café é fruta, e fruta a gente colhe e come fruta madura. Ninguém come fruta verde, ninguém come fruta podre, fruta estragada, né? ninguém gosta disso. Então, começou a fazer um movimento justamente mostrando isso, um movimento de educação. E esse movimento começou, na verdade, fora do país. Porque O Brasil exportava muito café, ainda exporta, né? é um dos maiores exportadores de café é, no, no mundo. No entanto, tinha uma qualidade muito ruim. E aí, lá fora, começaram-se a identificar ah, aspectos que poderiam melhorar a qualidade. Esse movimento já veio ocorrendo em várias outras partes do mundo, é, notadamente aí África, Colômbia, na Ásia, América Central, e o Brasil também entrou nesse movimento porque foi uma exigência né, de melhoria da qualidade. Curioso que essa qualidade começou a ser melhorada, mas o café de melhor qualidade ia para fora, até que algumas pessoas começaram a trazer essa, essa, essa questão da qualidade para o país. Agora, olha só que interessante, como, como toda mudança, como toda tecnologia é, sempre traz... Muito é, descrédito no início, né? As pessoas falavam, ah, eu vou mudar por quê? Se eu sempre faço isso há tantos anos, sempre deu certo. Ficar catando café na mão, que trabalho danado, eu jogo tudo no chão, depois eu puxo, eu puxo na enxada. Meu pai fazia assim, meu avô fazia assim. Aí olha, olha para você ver uma coisa que mudou é, muito a qualidade do café no país. Antigamente, realmente, o pessoal né, derriçava o café e jogava no chão. E aí o pessoal começou a colocar uma lona no chão, um pano e aí derrissava esse café no pano. Então já evitava o contato do café com a terra, esse café não mofava ali e tal, já tirava ele do pano e jogava ele para o terreiro para secar. E daí vieram novas melhorias. Então começaram a selecionar os cafés maduros, manualmente, alguns equipamentos já fazem isso eletronicamente ou fisicamente, né? por exemplo, quando você joga um, é, o café na água, o maduro e o verde afundam. E os cafés que têm algum problema, que estão mais leves, eles boiam. Então, você já tem uma separação. Você já, uhum. já tem uma seleção de, de, dos cafés de melhor qualidade. Os despoupadores, eles despoupam apenas o café maduro. O café verde não é despoupado. Então, ele segue no processamento. E aí, você vai melhorando a qualidade. Lembrando que o café é fruta e fruta a gente come madura. Né? Uhum. Então, assim... É, teve um processo de mudança, um processo de mudança de mentalidade, principalmente de produtores, mas isso foi muito é, uma necessidade, uma imposição do mercado. Por quê? Começou-se a, a, a se valorizar mais, se pagar melhor um café especial lá fora e aqui dentro. Né? Então, alguns produtores começaram a tentar que realmente precisavam mudar né, a sua forma de produzir para melhorar a qualidade do seu produto. Então, assim, basicamente, foi essa onda.
0: Pois é, e isso aí trouxe é, uma curiosidade também para a gente, porque eu me lembro que quando você falou no Starbucks, o Starbucks não é único nos Estados Unidos. Até antes do Starbucks, teve, um, teve uma rede lá nos Estados Unidos, que eu nunca vi aqui no Brasil, disseram que em São Paulo tinha, que era o Dunkin' Donuts. Era Dunkin' o Donuts. Donuts, sim. E o famoso, os famosos bagels. E um café delicioso, já com sabores de, de amêndoa, de, de macadâmia e disso, daquilo. É, descafeinado, um pouco mais fraco, mas tinha o, o café que eles chamavam do Brazilian Coffee, que era um pouco mais forte. Aquele copo super térmico né, que você levava no carro e você ia tomando. Essa experiência que eu achei genial nos Estados Unidos. É você sair de casa, você não toma café em casa, você vai. Tem o o, o drive-thru, você vai ali, compra o seu café quentíssimo, com um muffinzinho gostoso. Aí vem o, o como você falou, o, block, o, o Starbucks Blockbuster. Né? O Starbucks criando realmente essa experiência de você levar teu computador, pegar o Wi-Fi, sentar, fazer uma reunião, às vezes, digital. Isso nos Estados Unidos está demais. Outra, Exato. nas grandes livrarias americanas, você tem a sessão do café que, muito semelhante ao, ao, ao Starbucks, isso começa a juntar cultura com, 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 gourmet, com degustação gourmet do café, e eu já vi gente pegar livro de café para ler e tomando seu café. Uhum. Mas eu quero, eu quero perguntar a você o seguinte você pega um café que era vendido no Brasil há 30 anos atrás, faz o cafezinho tradicional em casa com filtro de pano. E você pega um café hoje de alta qualidade e faz o mesmo cafezinho de filtro de pano. Você já sente a diferença. Você já sente. O sabor é outro. É uma, é uma, realmente é uma experiência. Mesmo que a pessoa não tenha esse paladar apurado.
1: Sim. É, aqui no Brasil, a gente criou o um, um hábito é, e a cultura de que o Brasil é café forte, café preto. É. Né? O brasileiro gosta... Não, se você perguntar para a maior parte das pessoas como você gosta do café, eu gosto de café preto, eu gosto de café forte. E é curioso, porque não existe café forte e café fraco, sabia? Sim, é, é a relação... Não que... existe. Na verdade, é, isso tem muito a ver com a ideia da torra do café. É, então assim, quando você torra o café, você tem reações químicas. E se você, o café como é um alimento, vamos fazer um paralelo aí, todo mundo já fritou um bife, né, uma carne. Se você deixar ela ali fritando, 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 ela vai queimar e vai dar um gosto de queimado. A reação que acontece ali num bife, que vai deixar ele pretinho, que vai deixar ele escurinho, é a mesma reação que acontece no grão do café que também vai deixar ele escurinho, vai deixar ele, ele pretinho. Um outro exemplo, quem faz aí pudim, vai fazer aquela calda de açúcar, né? Uhum. Se você errar o ponto, bum, queimou a calda de açúcar, estragou o pudim completamente, vai é dar aquele tomado. gosto de amargo, certo? Ué. Pois é. E aí, é aquilo que eu falei, é, o café ele não é amargo. Se ele tiver torrado na torra adequada, que é o que a gente chama de torra média, ou média clara, ou média intensa. Quando você torra muito o café, você queima o açúcar que tem no grão do café e aí ele vai dar o gosto de amargo. Então, a gente tem a, a noção de que o café é forte e é amargo. Na verdade, não. O café é doce. né? Os cafés especiais, eles são consumidos sem açúcar. Por quê? Porque naturalmente ele é doce. O doce da fruta que foi colhida madura. Foi aquilo que eu contei, contei no começo. Eu tenho uma experiência até interessante em casa. Quando eu comecei a... É, tomar cafés especiais e tudo, eu levei um café especial para minha mãe e como ele tem uma torra média eu passei o café para ela quando eu botou o café no copo ela brincou comigo assim, olhou o copo na luz e falou assim, meu filho você tá passando dificuldade, está economizando pó para fazer café brincou comigo, que, que chá é esse que você tá fazendo para mim, que esses mates não quero mate, eu quero café eu, aí eu expliquei para ela a situação, mas ela, não, café é preto, eu quero café preto. E eu tive que ir no mercado comprar um extra forte para fazer para ela. Aí ela, ah, agora sim, agora tem tá um café bom. Então, aí eu depois ela me falou, ah não, sabe por quê? Porque eu trabalhava no centro do Rio e eu ficava ali na porta do prédio antes de, de, é, de, de chegar o horário de, de subir. E sempre um colega vinha, chegava da barca e pegava. Vamos tomar um café? E aí tinha aquele ritual de tomar o café de manhã cedo. Aí era um café preto e um pão na chapa. Isso, né? Aquele isso, ritual isso. todos os dias antes de começar o trabalho. Então, dá aquela, aquele, aquele, aquela dose de cafeína, aquele ânimo de manhã cedo, de quem acordou muito cedo e tal. Então, você tem uma questão toda cultural. E aí eu percebi que para minha mãe, assim como para muitos brasileiros, essa questão do café preto, do café forte, é uma questão cultural, é uma questão emocional. Quer ver outro exemplo, Marco? É, o coador de pano, aquele coador de pano preto, antigo que a avó da gente tinha, usava desde casamento. Nunca, nunca lavou, sempre usou, porque, não, porque ele cada vez vai ficando com mais gostinho de café. Ele vai deixando, ele vai ficando curado, ele vai, né, o gostinho de café vai apurando ali. É uma questão emocional. Como que você chega para uma pessoa dessa e fala assim? Mas não, está tudo errado. Coador de pano não presta, faz mal para a saúde. Você tem que usar coador é, de papel e outros métodos e não sei o que. Você não pode fazer essa ruptura, né? Você precisa mostrar para essa pessoa que tem essa cultura, que tem toda essa emoção com a bebida do café, porque ela é uma bebida cultural no nosso país, né? Você chega na casa das pessoas, ninguém oferece, a não ser quando esteja muito quente, ninguém oferece um copo d'água. Uma água de coco, um suco. As pessoas oferecem o quê? Quer um cafezinho? Vamos passar um cafezinho? Vamos tomar um cafezinho, né? É a nossa bebida cultural. Então, você precisa... É o que eu costumo falar com as pessoas. É, você tem que mostrar um outro lado. Que outro lado é esse? É o que eu falei, que o café é fruta. Fruta a gente colhe madura. E fruta madura é doce. Então, você apresenta para essa pessoa. Olha, você está acostumado com café preto? Com açúcar? tô Então, eu vou te dar esse café aqui. Prova esse café. Prove ele sem açúcar primeiro. Se você quiser pôr açúcar depois, não tem problema, não é um crime. Agora, da mesma forma, fazendo um raciocínio aí, por exemplo, para vinhos e para outras bebidas, você tem hoje os cafés especiais, é, que são cafés mais simples e cafés mais complexos. Com complexos como? O café tem muita acidez, o café tem um aroma de frutas, é né, o café frutado, o café tem aroma de flores. Um exemplo são os cafés africanos. Os cafés africanos. São um dos melhores cafés do mundo. Eles são produzidos a 2.500 metros de altitude. Lá na Etiópia, na Etiópia, né? Né? Na Etiópia, é, Etiópia tá Quênia. São, são cafés fantásticos. São cafés que na hora que você moia o café, você sente cheiro de flor. Aí você fala, não é possível botar uma flor aqui dentro do café. Não, é natural do café. Aí você pega um café, você moia ele, ele tem cheiro de fruta, de mamão, de pêssego, de manga. Você fala, ah, não, não é possível botar um manga aqui dentro. Mas não é. É do café. E cada país do mundo, cada região produtora, inclusive dentro do nosso país, se você for em cada região produtora, os cafés dessa região, cada um tem a sua característica particular, cada um tem os seus aromas, os seus Aham. sabores. Entendeu? Deixa eu te uma coisa. Isso Sim, não claro. tem a
0: ver com uma... Não poderia ser acreditado, por exemplo, a florada, a floração. Porque é, os insetos, as abelhas principalmente, fazem polinização de tudo, Sim. né? Então você pega uma região que tem eucalipto, o mel daquela 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 daquele apiário ali já tem um sabor de eucalipto, é aquela ah. aquele mel que pega na garganta. Aí você vai para uma região de laranja, o mel é laranjeira, é flor de laranjeira. Isso tem influência na floração do café também.
1: Não, nesse caso é. não, é, o a, a, o, que, o que influencia muito na, na questão do, do que a gente chama de perfil sensorial do café, né? que são os atributos que esse café tem, acidez, doçura, os sabores, os aromas, é é, é, é o trato cultural, né, é, se é uma lavoura bem tratada, é uma lavoura bem nutrida, é uma lavoura isenta de doenças, é uma lavoura que está com, a condição dela está equilibrada, né? Uhum. E, e também o que a gente chama de terroar o que, que é o terroar o terroar é o conjunto de clima solo relevo insolação é ventos umidade é o conjunto de vários é, aspectos que contribuem para a formação do café um exemplo ah, é o um exemplo se você vai para regiões vulcânicas você vai ter um café totalmente diferente de, de regiões de solos por exemplo é, é, que que tem origem em solos calcários ou em outros tipos de solo. Né? Então, o tipo de solo que vem da rocha ele interfere diretamente na qualidade desse café. Então, um exemplo. Se você vai para o sul de Minas, para Mantiqueira, região de Poços de Caldas, você tem cafés diferentes em cada local desse. Quando você vai para o Caparaó, você tem um café diferente. É o café que a gente chama o do Caparaó. Se você vai para a Bahia, você tem um café distinto. Se você vai para Pernambuco, é outro café, mesmo que os tratos, tudo seja... Por que, que é diferente? Porque é o solo é diferente, o clima é diferente, a umidade relativa, o período chuvoso é diferente, a quantidade de sol que essa lavoura recebeu. Então, isso tudo contribui para a qualidade desse produto. E interessante, Marco, que por que, que os cafés de maior altitude tendem a ser os cafés mais complexos? Porque a maturação do fruto em temperaturas mais baixas, ou seja, maiores altitudes, né, quanto mais alto, geralmente mais frio é, ela é uma maturação mais lenta. Então, a formação dos açúcares, a formação dos ácidos, a formação das substâncias ali, é, ela é mais lenta, ela é mais complexa. Então, isso dá, naturalmente, cafés mais complexos. Então, é, a gente costuma falar que os produtores, por exemplo, que estão nas regiões mais altas do Caparaó, eles produzem café especial com o pé nas costas. Porque Nossa, a própria condição... Né, a própria condição já favorece a formação de um café de melhor qualidade. Quando você abaixa a altitude... Você vai para altitudes ali de 850, 600, 400 metros... Você consegue fazer bons cafés, cafés especiais, sim. Mas o camarada tem que ter um cuidado muito maior... Porque a maturação é muito rápida. Porque é muito mais quente, pega muito mais sol... Venta menos, né? Você tem uma série de, de, é, de fatores que, que a, a, é, alteram a, a formação dos grãos, o enchimento dos grãos. Então, são aspectos locais, né, que favorecem a, a formação de um grão e o aspecto sensorial dele, né? Como eu disse, sabores, é. etc. É,
0: é, é muito curioso, você falou logo ali, no meio do nosso papo, da doçura natural da fruta. E você sabe o que, que me veio uhum. à cabeça? A castanha de caju. Porque a castanha uhum. de caju é que é a fruta. O caju não é a fruta. A fruta é a uhum. castanha. E quando você come uma castanha ligeiramente seca, já, mais ou menos, ela é doce. Ela só fica uhum. adocicada. Ela só fica salgada depois que você vai torrando mais. E você vai salgando, vai jogando essas coisas. Porque na maioria das vezes, a castanha é aquele, tem aquele docinho no final que é uma delícia, né? E, e nos Estados Sim. Unidos se usa muito café aromatizado com a castanha, com o cashew nuts, Sim. como eles chamam. Sim. Que é uma delícia. Aliás, com todos os nuts, né? o, o café fica muito gostoso. É uma combinação perfeita.
1: É. O... Não, pode falar. Pode falar. Você, você citou essa questão da, da, das, das castanhas, né? Como um todo. É, essa, essa, esse, esse perfil sensorial de castanhas Ele é muito encontrado nos cafés Muito, muito mesmo é, Então, claro, depende né, Do tipo do café também Mas você, quando você tem uma torra, por exemplo Um pouquinho mais escura você, O café ele vai ficar com um aspecto de Chocolate Chocolate meio amargo E amêndoa né? Mas você pode encontrar no café também é, aspectos que lembram o sensorial de nozes, de macadâmia, como você citou, castanha de caju, avelã. Então, por a exemplo, se você tem... é E aí, olha que interessante. Quando você tem um café que tem uma combinação de um chocolate com uma doçura forte, te remete o quê? Nutella, que é um creme de avelães. É né Agora, aí, aí olha que interessante Isso aí é muito importante Para o público também Perceber isso, você comentou Que lá nos Estados Unidos tem uma onda e, no, e pelo mundo afora existe isso aí De cafés aromatizados Existem pessoas que colocam Essências e sabores no café é, Isso é uma coisa
0: é exatamente Isso é uma
1: coisa Agora, naturalmente Existem cafés Que tem aquele sabor Ninguém colocou ele lá, é do café, é da produção, é da lavoura, é do terroir. Isso, inclusive, um amigo meu, é, uma vez ele comprando cafés meus, eu tenho, eu tenho né, o portfólio de cafés, e eu encaminhei para ele os cafés que eu tinha. E aí tinha café frutado, café com notas de frutas amarelas, frutas vermelhas, acidez cítrica, né, que lembra uma acidez assim que enche a boca d'água, né, aquela quando você chupa um limão, quando você chupa uma tangerina, enche a boca d'água, tudo. E, eu falei, e tinha um café que eu falei, que era chocolate e amêndoa. Aí ele falou comigo assim, não, eu não quero café com gosto de nada, eu quero café com gosto de café. Na, na, na ideia dele, o café tinha sabores, eu pegava o café e botava sabor de laranja, sabor de fruta vermelha, sabor de chocolate, sabor de caramelo. E eu falei com ele, oh, não, não é isso, isso aqui é natural do café, é da torra, é do próprio café. Então, aí ele, ah, poxa, eu não sabia tal. Então, ele comprou o café, ele até brincou comigo, falou assim, rapaz, eu vou botar esse café de aromatizante, que na hora é que eu abri o pacote aqui em casa, lá na sala, minha esposa sentiu o cheiro. É. Nossa, que delícia, o café realmente tem cheiro de chocolate, né? mas aí tem a ver com o quê? Com a torra, com a qualidade, né? Se você pega um é. café queimado, ele vai ter gosto de carvão, infelizmente, é, né? vai ser amargo, é. não vai ser é. doce.
0: Exatamente. E a gente está chegando ao final, ainda tem uns dois minutos aqui do primeiro segmento, mas você falou do terroir, agora me lembrei. É, a região dos lagos, ali hoje em dia já mudou muito, porque foi muito aterrada. Mas antigamente, Cabo Frio, aquela, as ruas internas de Cabo Frio, era tudo terra. E areia, era muito areal. Uhum. Então, os terrenos eram areia pura, sujas, não é porque elas já vinham. O terreno da casa do meu avô, era, era tudo areia. E tinha mamoeiro na mão. O mamão era salgado por causa da quantidade de sal que existe na região. Você vê que tem salinas até hoje, né? salsismo está ali na região. Né? É, é impressionante como, essa, como o terroir que você fala, quer dizer, é o vento, é o vento dominante que vem do mar com marisí, uhum. tudo, que vai criando essa, essa coisa. Nós vamos ao intervalo. Quando eu voltar eu queria falar com você sobre um hábito que eu vi muito no cinema. Porque a gente que gosta de filmes de Máfia, aqueles filmes né, dos anos 40, é o italiano e o seu café expresso. Que ele... Inclusive, aquela maquininha de café expresso na época não tinha nem luz, nem luz elétrica, que era aquela chaleirinha de dois andares e que a água serve embaixo, passa pelo café e... e e volta a formar água em cima, que é como se fosse um decanta... Estou fazendo uma decantação, sei lá, uma... É, eu queria que você falasse sobre isso.
1: Sim, vamos, vamos lá, vamos lá. É, essa, essa ideia do, do, do café expresso é, é, é curiosa, porque muitas vezes a gente acha que o café expresso é, é escrito com X, né? Aham. O expresso com X. Na verdade, é expresso com é, S. Com S. É. é com S. Porque o, o expresso que a gente tem com X é expresso de rápido, é rápido né? Diz. E é. a gente tende, é, tende a entender que o café, é um café que foi passado muito rápido ali, na verdade. É, mas não, o café expresso do italiano, ele é pressurizado. É um café que foi extraído sob pressão. E aí você citou né, a, a cafeteira, que não tinha luz, não tinha pressão na época, mas que passava água pelo pó e saía na parte de cima. Essa, essa cafeteira ela é muito conhecida como cafeteira italiana, né até hoje, por todos. É um dos métodos de preparo do café. Inclusive, a gente pode até citar alguns outros métodos aqui famosos. É, e, curiosamente, ali é um método de extração de café sob pressão. Né? Não à toa é chamado de... Ele, ele lembra né, um café expresso. Diferente, claro, de uma máquina hoje, com uma bomba, etc. Mas ele lembra a, a alguns nuances do café expresso. E essa 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 cafeteira foi desenvolvida realmente na Itália pelo Bialetti. Inclusive lá na Itália existe, né, na cidade, né, a, a Fonte Bialetti é uma cafeteira dessa em que desce a água ali, né, simbolizando o local onde onde houve a invenção dela e tudo. É, é o que que acontece? Eu não sei quem quem dos ouvintes aí tem essa cafeteira ou já reparou? Ela tem uma válvulazinha na parte de baixo como se fosse uma válvulazinha de pressão. Que aquilo ali é uma, é, um, é uma segurança, né? Porque se a pressão entupir de alguma coisa, ela joga a pressão para fora, porque aquilo ali é uma pequena panela de pressão. Então a água vai fervendo, você vai aumentando a pressão naquele espaço e uma hora ela vai se expande. Para onde? Para cima, onde é a saída, onde está o pó do café. Então essa água sob pressão, já em vapor d'água, passa pelo pó e cai o líquido na parte de cima. Aquele café bem encorpado, bem escuro, né? Bem intenso. Esse é um café que muita gente usa em casa, eu tenho uma cafeteira italiana, gosto muito, inclusive eu acho, eu acho que é um método muito prático, porque você bota o café lá e vai embora. Tem que ficar coando, passando, tirando, né? depois na hora de lavar ali é muito simples também, é muito interessante. E os italianos têm esse histórico né, do café expresso, as máquinas de expresso também foram desenvolvidas ali e, e tem um, um perfil muito interessante. E aí, como eu falei, na verdade, o expresso é um café que é, é sob pressão. Né? Então, na máquina, hoje em dia, você tem uma quantidade de pó, você tem uma moagem adequada para fazer o café expresso. Isso é importante porque para cada método que você utiliza para fazer o seu café, você tem uma moagem adequada. Então, você vai fazer um café coado, você tem uma moagem adequada. Você não pode fazer nem muito fino nem muito grosso. Né? Quando você vai para o expresso, você tende a ter uma moagem desse café mais fina. Mas também não pode ser muito fina a ponto da água não conseguir passar pelos, pelos grãozinhos de café. né? Então ela tudo tem uma variação. Então essa água passa por ali sob pressão e extrai aquele café cremoso que fica com aquela espuminha por cima, que a gente chama tecnicamente de crema. É a crema do café. E aí talvez muitos não saibam, mas é, o expresso, apesar de ser muito intenso, ele também é doce. Quando você pega um expresso amargo é porque ele foi mal extraído ou então porque o grão está muito torrado, aí ele vai ficar com gosto de queimado. Agora, um grão torrado na proporção correta, um expresso bem extraído por um especialista que é o barista, o barista é o profissional que entende de preparo de café, não confundir com bartender, com, com barman, não confundir com garçom, não confundir com maître e nem atendente, ele é um barista, ele é um profissional especializado. Ele tem muito conhecimento sobre isso. Ele sabe extrair um expresso de qualidade. Então, é uma mistura, é uma explosão de sabores. É uma mistura de acidez com doçura, com aquele café encorpado. E curioso que tem gente que fica na dúvida. Ah, Quando eu pego o expresso ali, eu tenho que misturar ele? Tem, sabe por quê? Porque o expresso ele é dividido em três fases. Você tem um líquido embaixo, você tem uma fase intermediária e você tem a crema por cima. Então, você precisa misturar, porque senão é igual você... Quem gosta de beber cerveja aí, beber só espuma de cerveja. Espuma de cerveja não é cerveja, né? É, Bom, não é verdade? É, então, é verdade, o interessante é do, do expresso é isso. Você mistura ele para que ele crie uma emulsão e aí você toma tudo né, misturado ali. Essa é a forma do, do expresso. Um café muito, muito famoso pelo mundo afora, né?
0: Já que você falou da cerveja, eu uma vez fui num bar famoso lá em São Paulo e pedi o um chopp preto, né? aquele, aquele famoso chopp preto. E ele vem todo espuma. Aí eu falei, mas isso é só espuma. Ele falou, não, espera. Espera aí uns cinco minutinhos que vai subir tudo e a espuma vai ficar só de 2 centímetros. Eu falei, mas aí vai esquentar. Ele falou, Se esse chope não é para tomar muito gelado. que tem uma temperatura certa. E eu, na mesma época, tomei uma cerveja na casa de um amigo que tinha sabor de café, que foi uma das cervejas mais deliciosas que eu já tomei na vida. Ela pode até não ser aquela cerveja que você tomar oito. Não tem sentido. Você também não toma oito cafés de uma vez. Sim. Mas que delícia que é essa mistura de sabores do amargo da cerveja com aquele aroma do café que entra aqui pelo... Você quando engole, ele sobe aqui pelo nariz. É impressionante. Eu não sei se eu sou um... um, um gourmet frustrado... Né? Mas eu tenho essas coisas assim de perceber aqui o, o, o aroma um pouco no céu da boca, o gosto e tal. Me fala um é. pouco dessas misturas agora, as coisas que estão se misturando na gourmet na gourmetização das bebidas de uma maneira geral.
1: É, você citou o exemplo da, da, da cerveja, né? A cerveja hoje você tem cerveja feita com mel, com canela, com coentro, com laranja, com maracujá, com é, melaço, com doce de leite, com café, tem, você tem a, a saborização de tudo. E a cerveja também né é, um, é uma bebida que começou a se difundir a Sim. questão da, da especialização, dos sabores, é, dos aromas, etc. É muito interessante também. É, no, no caso do café, inclusive você citou, assim, ah, eu sou um gourmet frustrado porque eu percebo alguma coisa ou outra. É, 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 é importante a gente destacar que todos nós temos algo chamado memória sensorial. O que é uma memória sensorial? Se alguém já comeu jaca uma vez na vida, ele vai lembrar da jaca, do gosto da jaca. Como é o gosto de jaca? Ele vai lembrar. Mesmo que ele não tenha comido jaca por 20 anos, mas ele vai lembrar do gosto de jaca. Aí alguém fala assim, ah, você já comeu pitanga? Ah, já, é muito azedo pitanga? Nossa, chega a virar o olho. Então você tem isso que a gente chama de memória sensorial. E a memória sensorial, ela, ela não é percebida somente na língua, mas é uma combinação de olfato, textura, sabores. né Você tem uma combinação disso tudo. Isso, e está gravado na nossa mente, exato. Isso está gravado na nossa memória. Então, quando você toma... Aí, e aí vem aquela questão que eu falei do emocional no café. Quando você toma um cafezinho daquele jeito, e aí você toma aquilo e te lembra o cafezinho da sua avó quando você era criança, não né? Aquele café docinho que ela fazia. Às vezes, aí, às vezes é, no, no início, né, até por questão de dificuldade, o pessoal fazia um café muitas vezes fraco e muito doce. Né, Para economizar o pó, e doce para dar aquela energia do açúcar ali, dar aquela despertada também. Então, tudo isso remete ao quê? A nossa memória sensorial. Agora, é claro que se a gente nunca experimentou um alimento, a gente não tem essa memória, não é? Mas a gente sabe o que é um cheiro de chocolate, o que é um cheiro de uma castanha, o que é um sabor de uma fruta. Isso tudo é possível de ser encontrado no café naturalmente, como eu falei. Agora, muito importante, o, o, o Marcos, que você comentou, é que você até falou da cerveja. Ah, é uma cerveja que não é para tomar oito cervejas, né? A cerveja com café. Por quê? Porque ela é muito diferente do que é consumo e do que é comum da cerveja. O café, ele também é dessa forma. Eu vou dar um exemplo para você. É, como eu falei, a gente tem os cafés que têm perfis mais, mais básicos, né? São aromas e sabores aí que vão lembrar chocolate, caramelo, castanhos Aí você tem os cafés um pouco mais complexos, que já têm mais acidez. Cafés frutados. E depois você parte para os cafés fermentados, que hoje também é um caminho que muita gente está fazendo. Fermentação de café. Da mesma forma que é feita a fermentação de uvas, fermentação de outras frutas, a cerveja é um processo fermentativo também, é, você tem a fermentação do café que faz um café totalmente diferente. É totalmente diferente. Mas é interessante que se você perguntar para quem entende de café, dificilmente você vai achar alguém que toma café fermentado todos os dias. Por quê? Porque é um café é tão complexo, tão complexo que ele pode se tornar enjoativo. Então você prefere variar vários aspectos de cafés. Da mesma forma, quem gosta de apreciar vinhos não toma exatamente o mesmo vinho todas as vezes, né? Você toma uma é. garrafa de um, uma garrafa de outro, um vinho que é tem mais, é, ele é mais seco, amarra mais a boca, um vinho mais doce, um vinho que tem isso, um vinho que tem aquilo. O café é dessa forma. E olha que interessante, se você pega uma pessoa que está acostumada é, com o café tradicional, café preto, um café extra forte, e dá para ela um café especial muito complexo, ela invariavelmente não vai gostar do café especial. Por qual motivo? Porque ela vai tomar aquilo e vai falar, mas isso não é café, é ralo, é isso, é aquilo, tem um monte de gosto diferente, cadê o amargo? Então você precisa fazer o quê? Uma transição. Da mesma forma com vinho. Quem toma vinho é, suave, e se você der um vinho, por exemplo, amadeirado, que amarra a boca, a pessoa vai detestar o vinho seco. Vai falar, nossa, isso é horrível. Vai botar até açúcar no vinho, adoçante, é. como eu já ouvi falar de gente que. Eu também. Você eu se eu botar um adoçante aqui nesse vinho, quer dizer, estragou o vinho, né? Então, você precisa fazer o quê? Você tem um caminho, você tem uma transição. Você passa de vinhos menos complexos para vinhos mais complexos, até que a pessoa se habitue com aqueles é, aromas e sabores. E o café é da mesma forma. Né? Você faz essa transição também. Você vai com um café mais, mais clássico, aí você toma um espresso, que é um café bem intenso, e tem gente que não gosta, tem gente que gosta de café mais ralinho mesmo e tal. E também é importante você trabalhar com métodos diferentes. Por quê? Porque cada método de extrair um café, ele vai te dar uma bebida diferente. Você pode pegar o mesmo café, fazer de duas formas diferentes e você vai ter duas bebidas diferentes na hora de tomar na xícara. Isso é muito interessante, né? E, e aí, falando dos métodos, bem brevemente, você tem, como você falou, a cafeteira italiana, vai dar um café bem encorpado, um café mais, mais sujo, que a gente fala, porque ele fica com sólidos, né? Um café, ele é turvo. Diferente de um café coado, em que todos os sólidos ficam no filtro. Então, fica um café mais claro, mais... Né? e não tão intenso. É, quando você usa, por exemplo, a prensa francesa, você usa um café mais grosso, uma moagem mais grossa, tipo um fubazinho, fubazinho não, perdão, tipo uma canjiquinha, né? E esse café ele não é coado, ele não é espremido, ele é o quê? Ele é uma infusão. Você deixa a água em contato com o café e depois você 50. tem uma... Uma telinha, né? Ele decanta, né? Você tem uma telinha ali que você segura os sólidos e você tem um café. Então, cada forma com que você prepara o café, você vai ter uma bebida diferente. Isso é muito interessante também as pessoas experimentarem novos métodos, né?
0: É, e me diz uma coisa, bom, aí eu tenho certeza que está todo mundo curioso, né? Tenho certeza, já chegou até um, uma mensagem para mim aqui dizendo assim: pergunta, pergunta do café. É o, é o famoso copiluac. Eu não sei se a pronúncia correta é essa, Copiluac, que é conhecido também como café civeta. Né? É, uhum. Esse café é, é muito, eu sempre ouço falar muito da região da Sumatra, Java, Bali, é, Madagascar, Filipinas, Vietnã, existe um outro tipo parecido. Inclusive até no Brasil existe também, eu queria que agora você falasse um pouquinho sobre isso. E o sabor, de tentasse definir o sabor
1: desse café. É, esses, esses são cafés que a gente chama de exóticos, né? extremamente exóticos. É pelo e mundo caros, agora... Caríssimos caríssimos. caríssimos, caríssimos. Justamente porque são muito exóticos e muito raros. Né? A quantidade produzida deles é muito pequena. É, você citou esse copiluá, que está correto. É o café civeta também. Que, é, como, como tem esse café, existem outros cafés também que são produzidos a partir das fezes de animais. Aí você vai falar, nossa, mas é café de cocô, é isso mesmo? Eu falei, é, é isso mesmo. Né? Por quê? É, é um raciocínio lógico que a gente precisa fazer é o seguinte, em, na maior parte dos países, as matas foram retiradas, as florestas foram derrubadas para que o café fosse plantado. Então, os animais que viviam nessas matas se alimentavam de frutas e alimentos que tinham na mata. Uma vez que não tem mais a mata, não tem mais aqueles frutos, só tem café eles vão se alimentar do quê? Do então, café. alguns animais passaram a se alimentar de café. É, a gente precisa entender que o café não é nativo da América, não é nativo da Ásia, o café é nativo das montanhas da Etiópia. Então, quando você colocou o café aqui na Mata Atlântica, quando você colocou o café na Amazônia, você trouxe uma planta exótica para uma região que não tinha café antes, né? Então, é, os animais ali daquela região, eles acabam se habituando. E aqui no Brasil, a gente tem um exemplo do jacu, que é um pássaro que se alimenta de frutos na floresta e etc. E hoje ele consome cafés, defeca o café, e nas fezes dele você tem um café fantástico, um café muito exótico, muito maravilhoso, e que o quilo custa mais, mil, mais de mil e poucos reais. Muitas vezes, né? É muito caro. É um café por quê? A quantidade produzida é muito pequena, é difícil extrair, é um café muito, muito sensível, muito exótico. Tem o um exemplo do Copluac também, que é mais produzido aí, né, principalmente em algumas ilhas africanas e, e na Ásia. É, existe o café do elefante, né, que os elefantes também consomem café. É, e, e tem vários, vários, vários cafés aí pelo mundo que tem esses perfis exóticos e, e etc. Eu não, eu não provei todos ainda, só provei o do Jacu. Inclusive lá, lá no meu sítio eu consegui coletar algumas fezes, sequei e consegui produzir um café muito bom, só mesmo quantidade para tomar mesmo, não é suficiente para vender. Mas são cafés muito, muito exóticos e, e tem todo um... muito marketing em cima, né? Tem gente que toma e fala, nossa, que porcaria, paguei caro nessa porcaria, não vale nada isso. Porque é um café muito exótico, né? muito diferente daquilo que a gente está acostumado, né? mas são cafés premiados são cafés é, bastante bastante caros que, que existem por aí, né?
0: Pois é e, e coisas caras e raras que a gente tem por exemplo das as trufas brancas, né? O tartufo branco que é caríssimo, uma fortuna hum. mas também vai, vai achar o você achar um, um lugar com muito tartufo você tá rico <risos> Sim. É o mesmo caso do, 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 do caviar mesmo, o verdadeiro caviar, né? e da, daquela, da região do Irã, da, da Rússia, da, do Irã e daquele mar. Mas, é, falando do café sul-americano, o Brasil vive uma guerra, no bom sentido, com a Colômbia, a guerra de marketing. Uhum. Café colombiano, o café colombiano fez um trabalho de marketing genial no, no, nos países, principalmente na América do Norte.
1: Sim.
0: Tanto que o americano, depois que tomou o café brasileiro, falou assim, poxa, mas por que eu não tomei o café brasileiro antes? Ah, porque o marketing foi em cima do café colombiano. Mas o café brasileiro. Juan ah, Juan Valdez. Café Juan Valdés. É, verdade, verdade. É aquela, aquela famosa imagem do sujeito no, no, de chapéu, no, no
1: cavalo. Bigodão, uma xícara de uhum. café, isso aí. Isso
0: aí. Foi muito bem feito lá para os americanos. Sim. Mas, mas o nosso café é melhor. Eu, eu sou brasileiro e acho que o café brasileiro é melhor, porque eu já tomei café colombiano em vários lugares, né? e caros. E como é que você se posiciona em relação a isso?
1: É, é, um pouco daquilo que eu falei, a gente às vezes fala, ah, o café de tal lugar ou tal local é melhor ou é pior, é, os cafés são distintos, totalmente distintos, a Colômbia tem cafés excelentes, cafés fantásticos, maravilhosos, porque tem uma condição, né, um terroir diferente dos nossos, muita altitude, né, solos vulcânicos, muito férteis, você tem o que a gente chama de microclima. né? Então, às vezes, dentro de uma propriedade, isso é muito interessante, Marco, dentro de uma propriedade, você tem um canto da propriedade que produz um café muito melhor do que o restante da propriedade. Por quê? Ah, Porque é um café que está numa grota sombreada, que pega pouco sol, a umidade é diferente do restante, o vento é diferente, o solo fica um pouco diferente. Então, naquele cantinho dá um café fantástico, que é o melhor café da propriedade os outros cafés na mesma propriedade, no mesmo sítio, é, podem, podem ser diferentes, né? inclusive isso. Agora você pensa, isso eu estou falando dentro de um mesmo sítio, dentro de uma comunidade. Agora você pensa isso de um país para o outro. Como é que essa diferença ah, não mas... se acentua? Né? Ela se acentua bastante. Então, por exemplo, eu já experimentei cafés é, colombianos, fantásticos, adoro café colombiano, é uma experiência muito boa mas são totalmente diferentes dos cafés brasileiros. São cafés distintos, não é nem melhor nem pior. Agora, teve uma, teve um, tem, um, tem uma, um aspecto interessante a respeito do café colombiano, que foi o seguinte. É, a Colômbia, ela, primeiro, ela não produz grandes quantidades de café. Ela focou em qualidade, diferente do Brasil. O Brasil é o maior produtor e o maior exportador né, de café do mundo. Hoje você tem um movimento de produção de qualidade, que tem aumentado, é um mercado que tem é, se ampliado ano após ano. No entanto, a Colômbia teve um aspecto diferente na, na questão do marketing. Vamos lá. Todo mundo conhece a história da, da criminalidade, do crime organizado na Colômbia. E o que, que aconteceu então? Você tinha a produção de café. Só que o, o, os cartéis, etc., cooptavam os produtores rurais e falavam assim, Ó, quanto você ganha para produzir o seu café aí? Ah, eu ganho X. Tá bom, eu vou te pagar 5X para você tirar o café e plantar coca para mim. Produtor, ótimo, vou ganhar mais dinheiro. Então, reduziu-se a produção de café para plantio de coca, para poder né, colocar esse mercado, produção de de, 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 é, de de tóxicos etc., e etc, isso se enviado pelo mundo, a gente sabe dessa história toda. Então virou aquela confusão, Colômbia, crime organizado e tudo. Ocorre que os Estados Unidos tiveram um papel fundamental na, vamos dizer, na resolução desse problema dos cartéis ali. Então, dentro desse pacote de resolução do problema, está o café. Porque eles falavam assim, olha, eu não vou plantar café de novo, porque eu ganho mais plantando a coca o traficante me paga melhor do que se eu vender o meu café aqui. Então, houve todo um movimento de treinamento de produtores, equipamentos, investimento na cafeicultura da Colômbia. Para quê? Para que derrubassem os plantios de coca e voltassem a plantar café. Aí eles falaram, joia, agora a gente vai plantar café. E vai vender para quem? Ah, a gente vai comprar o seu café. Vamos investir no marketing do café colombiano? Café familiar? Café isso? O café aquilo? Então, Houve essa troca. A gente vai ajudar vocês a combater o narcotráfico, a voltar a plantar café e a gente vai comprar esse café. Então tem a mão do tio San nessa história também, nesse marketing. Uhum. E olha que interessante e que ousado. Na Copa do Mundo do Brasil, na saída do aeroporto de Guarulhos, tinha um outdoor enorme café colombiano. Aqui no Brasil. Então veio todo mundo para a Copa do Mundo e. Na saída de Guarulhos ali tinha um outdoor enorme, café colombiano, café colombiano. Olha só a, a, a sacada, né? Então, o que você é. falou, teve todo uma, um investimento, uma cadeia toda para fazer o café como é. Agora, isso não quer dizer que o café colombiano foi promovido artificialmente. Não, absolutamente. É um café de extrema qualidade. É um café muito bom. É um café excelente, sim.
0: É, mas como você falou, marketing extremamente agressivo e inteligente. Muito
1: muito. Porque,
0: até porque aproveitando até a falta de visão muitas vezes do brasileiro em, em publicidade o brasileiro acha na maioria, não é todo mundo que publicidade é gasto já eles pensam diferente, publicidade é investimento, você está investindo no teu nome, você está jogando a sua marca no mercado e mais cedo ou mais tarde você vai ter retorno na é verdade? E hoje no Brasil? Tem dúvida? Dia, e hoje no Brasil, para o nosso dia a dia, o Brasil produz bons cafés comuns a preços razoáveis, que você pode consumir, ou tem alguma dica que você queira dar para as pessoas em casa. Olha, se você fizer um café assim, vai ficar mais gostoso, vai ficar mais. Você vai aproveitar melhor os sabores. Isso é uma curiosidade que todos nós temos. É, bom,
1: primeiramente eu vou falar sobre um aspecto de saúde. Para quem gosta do café extra-forte, eu vou falar de coração para você. Pula fora do extra-forte. Por quê? O café extra-forte é um café queimado, um café que foi torrado mais escuro. E quando você torra muito, você tem a produção de substâncias que são é, cancerígenas, que fazem mal, dá dor no estômago, vai dar azia. Então, não é um café saudável, não é um alimento saudável. Lembrando que café é um alimento, gente. Né? E ninguém aí, por exemplo, quando faz arroz, deixa o arroz tampado é. quente dentro de uma panela, ou deixa o arroz queimar, ou deixa o arroz tampado dentro de uma panela três, quatro dias e consome esse arroz depois. Então, da mesma forma, o café ele é um alimento, e o alimento deve ser consumido fresco. Então, é interessante fazer o café na hora, tomar na hora. Né? Seria muito melhor comprar o café também em grãos. Por quê? Infelizmente, com a alta dos preços do café, é, recentemente teve aí a, a, a coleta de toneladas e toneladas de produtos né, no mercado, no Espírito Santo, de cafés adulterados. Por quê? Porque o café está caro, então é um produto que, é, em algumas pessoas desonestas, alguns produtores e comerciantes desonestos, que são uma minoria, eu deixo isso bem claro, porque a maioria dos produtores de cafés são corretos, são adequados, fazem orgulho, uma produção de qualidade... Sim, tem orgulho de serem produtores, mas você tem, infelizmente, aproveitadores aí nessa história que vão lá e adulteram um produto. Colocam milho, feijão, cascas e uma série de coisas. Esses produtos foram recolhidos do mercado. Por quê? Porque tinha até café. Tinha. Até café tinha lá dentro, mas tinha um monte de outras coisas. Então, quando você compra o um café em grãos, você está vendo os grãos que você está comprando. Então você sabe que você não está comprando um produto adulterado. Agora, não basta só comprar um café em grão. Você pode comprar um café em grãos. Preto queimado, não é bom, você vai ter que comprar, o ideal é você tomar esse café com uma torra média, é o café que a gente chama torra chocolate, né? ele tem um tom achocolatado, amarronzado e etc. Bom, onde comprar esses cafés? Alguns mercados já consomem, já tem esses cafés aí, é, na maior parte dos mercados hoje você não tem cafés especiais, mas você tem o café gourmet, o café gourmet ele é muito melhor do que o café tradicional, mas ele é um pouco abaixo do café especial, mas é uma opção muito interessante, porque já são torras médias, são grãos selecionados, né? Um café de melhor qualidade. Agora, cafés especiais você vai achar pela internet, né? No Instagram existem muitos produtores rurais, muitas micro torrefações e torrefações de café. E o que eu sugiro é que você entre na internet, pesquise, né? Por exemplo, o nosso sítio tem um perfil, né, o Café Riga tem um perfil na internet, eu tenho vários colegas também pelo Brasil afora. E como eu falei, o café é como os vinhos. Você compra o café de um produtor hoje, no é, mês que vem você compra de outro produtor, e depois você compra de outro, e de outra região. Então você favorece a agricultura, você favorece a, a, a geração de renda para o produtor. Quando você compra direto do produtor, é, você melhora a condição de renda para esse produtor, né, porque tem o caminho aí, os atravessadores, etc. As microtorrefações também, que valorizam o trabalho do produtor, compram esse café, torram, empacotam e vendem aí em gôndolas, em cafeterias. É, quando você vai em algumas cafeterias, você tem acesso a cafés especiais, cafés de melhor qualidade, você pode comprar ali ou ter, pegar o contato do produtor e comprar direto. Então, essas são algumas dicas importantes. Né? Comprar pela internet, pelo Instagram, você consegue contato com os produtores, é muito interessante. E aí um pouquinho sobre o preparo. Eu acho que o café coado é o café que todo mundo tem em casa um coador, né? Eu vou recomendar, gente, que vocês, é, quem tem o um coador de pano e gosta aí, é, procurar mudar para o coador de papel. Por quê? O coador de pano, com o passar do tempo, ele vai criando ali desenvolvimento, desenvolvendo bactérias, odores, e que ele não fica muito saudável para a nossa vida mesmo, né? E tem gente que fala, ah, mas eu fervo o meu todas as vezes, eu... Boto ele no congelador, eu boto no micro-ondas, eu estou sempre trocando e tal. Ainda assim, não é a melhor condição para se extrair o melhor do café. O mais interessante é um café coado num coador de papel. né Um coador desse normal melita, existem vários métodos aí de coado. E aí, falando sobre o café coado, uma sugestão de preparo é o quê? Primeiramente, passar água quente no filtro e também aonde é vai cair o café, seja na garrafa térmica, seja na xícara, na jarrinha e etc. Por quê? porque você está deixando tudo quente. Então, quando o café passar por ali, o café já vai sair mais quente. Isso uhum. é muito interessante. E, claro, você joga essa água fora, que é o que a gente chama de escaldar os utensílios. Né? Você escalda os filtros. Você também retira aquela goma que tem no filtro, você dá uma arrumada ali no filtro, aquele gosto de papel do café. Depois você bota o café ali pesado. É, eu sugiro fazer uma colher de sopa para cada 100 ml. É uma dosagem média. Se você quiser um café um pouco mais intenso, você usa uma colher e meia para cada 100 ml. E é muito importante também não jogar a água de uma vez. Você faz o seguinte, você joga um pouco da água, molhando todo o pó do café, deixando ele absorver um pouquinho aquela umidade, ele vai pegar um pouco daquela umidade, e depois você joga a água sempre em movimentos circulares e vagarosamente. O interessante é você dividir essa água em três despejos. Né? O primeiro despejo para umedecer o pó, um segundo despejo, você deixa e espera essa água descer. E um terceiro despejo, para você lavar o filtro com o pó que subiu e deixar esse café descer novamente e você extrai. Uma extração em torno aí de três minutos, mais ou menos, seria um tempo ideal para fazer um café é, de melhor qualidade. Quando começar aquele pinga-pinga ali no filtro, já é a hora de tirar, porque esse pinga-pinga vai trazer amargor para o café. Quem gosta ah. do amargor... Pode deixar, Super. mas quem não quer o amargor, na hora que começar o pinga-pinga ali no filtro, é só você tirar fora. Né? Então, são algumas dicas aí bem básicas. E procurar é, investir em métodos. Hoje em dia, você compra uma prensa francesa por 40, 50 reais. Uma, uma cafeteira italiana na internet, você compra por esse preço também. Né? Não são métodos caros. E é interessante você ter uma variação, né? ter um método diferente para tomar um café diferente em casa. E é muito bacana.
0: Bom, Daniel, eu quero te agradecer demais, o Rural dessa semana, eu tenho certeza que vão me pedir para reprisar, porque é, muita coisa que a gente falou, muita coisa que a gente não, muita coisa que você falou aí, realmente foi... A gente nem precisou falar mitos e verdades, já surgiram aí os mitos e verdades durante o nosso papo, eu... Quero te agradecer muito por você ter dado esse tempo no domingo aqui na Folha Rural. E nós vamos estar juntos, porque o assunto não para, ele é muito maior do que isso. Muito maior do que uma hora cabe, né? do que uma hora comporta. E eu quero desejar os nossos orar, a você, um bom final de domingo, aos nossos ouvintes também. E vamos vou terminar convidando. Vamos tomar um café para começar o domingo bem? Então, vamos tomar um café... Vocês já pegaram as dicas aí do Daniel, vamos tentar fazer um pouquinho disso aí. Aí amanhã você vai no supermercado, busca um cafezinho em grão, com aquela cor mais marronzinha, que é do chocolate, e tal, e vamos aprendendo a. Vocês não aprendem a fazer macarrão, não em italiano para ver como é que é. Né? Mas, então, aprende o café. Faz parte. Muito obrigado, Daniel. Folha Rural, te agradece muito. E eu espero contar com você em breve
1: aqui. Estamos à disposição. Obrigado. Prazer para nós.
0: Um abraço para você. Um abraço para todos os ouvintes. Até segunda-feira às 14 horas. Eu estou de volta aqui na Folha FM.